Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Sacrificios por Placer. El día de hoy les he traído una receta que me encanta y que es buena para no sentirse tan culpable cuando uno está comiendo chicharrón. Déjenme darles un poco de background con respecto a este plato. Cuando llegué a los Estados Unidos, pasado un tiempo y ya comenzaba la pandemia, me provocó comer pan con chicharrón. Y yo quería pan con chicharrón, con camote frito y con salsa criolla o cebollita criolla. Entonces dije, bueno, obviamente puedo conseguir cómo hacer el chicharrón. Puedo hacer la cebolla criolla. Tenía eh, ají limo en hojuelas y tenía ají amarillo también. Pero ¿qué me faltaba? El pan francés, ya que me era muy dificultoso encontrar pan francés aquí en Estados Unidos. Entonces, como había comenzado la pandemia y todo el mundo estaba haciendo pan, dije, ¿saben qué? Voy a hacer pan yo también. Yo quiero hacer mi pan francés porque quiero comer mi pan con chicharrón, así como la manda en, en Lima, en el Perú, como te sirven tu pancito con chicharrón, todo crocantito, que el pancito se, se desarma, que hasta uno dice, este es pan con bromato, porque es un panzote. Ustedes saben a qué me refiero, no sean los locos. Bueno, primero fue una odisea conseguir harina, porque en ese tiempo, como no había pan, la gente también decidió hacer pan en sus casas y harina, la verdad, que era lo que más faltaba. Conseguí la levadura y bueno, dije, ok, voy a hacer pan. Ahora, lo que les voy a decir es que la receta que yo seguí, después de haber hecho alguna indagación por ahí, me pareció bien interesante la receta de una youtuber que se llama Esvieta. El canal se llama Recetas de Esvieta, el cual lo voy a dejar en el, la cajita de descripción, su link para que vayan directamente. No les voy a dar la receta del pan porque esa es la receta que yo sigo y me parece que es una receta excelente, honestamente. Así que 100% la recomiendo. Me salió excelente el pan. Sigan solamente los pasos que ella da. Está en español, les da en grados, en centígrados, les da lo que es el horno. Realmente súper recomendable, Vieta. Si algún día me escuchas, muchas gracias por tu video. Bueno, ahora tampoco les voy a dar la receta del camote porque en realidad es camote frito o camote al horno. Yo como camote al horno porque trato de no comer frituras. Así que creo que eso de ahí es, está más, más que les puedo dar solo una recomendación. En mi caso, a veces el camote se me pega cuando va al horno. Entonces lo que he optado es ponerlos en la bandeja, pero primero... A ver, perdón, pongo la bandeja, una rejilla y pongo el camote en rodajas encima de la rejilla. Entonces así evita que se me pegue o es mucho más fácil sacarlo. A veces cuando me da ganas le pongo un poquito de aceite de olivo al camote encima y por ahí un poquito de sal. Entonces cuando el camote empieza a... Oh, perdón. Cuando el, el aceite se calienta y empieza a freír un poquito el camote, lo que sobra de aceite simplemente se va hasta la bandeja y ya no se queda mi camote de alguna manera grasoso. Lo que yo hago es no pelar el camote. Yo hago el camote al horno, el camote frito, cuando preparo camote frito, o el camote en rodajas al horno, siempre lo hago con cáscara y lavo muy bien el camote antes de hacer esto. Es una costumbre que tengo de hace mucho tiempo. Si no les gusta el camote con cáscara, lo pueden pelar. Eso es como yo lo preparo. Entonces, bueno, ahora... Vamos a pasar a la salsa criolla, porque la salsa criolla no la puedes preparar cuando ya está caliente, ya está hecho tu, tu chicharrón. No, tienes que dejarlo reposar. Entonces, lo que yo hice, como pueden ver en la receta, en el reel, que esa parte de, la, de lo que es la salsa la van a ver al final, van a, 
agarrar una cebolla, la van a cortar en juliana muy delgadita con mucho cuidado y el secreto que les voy a dar para que no lloren es no respiren mientras estén cortando la cebolla. Si van a respirar, se retiran un momento, respiran en otro lado y regresan. Y la cortan rápido porque es una cebolla. La lavan con agua y con sal. Eso es lo que yo hago. Entonces la separo y luego la pongo en un bol cualquiera. Le van a poner sal, pimienta. Aquí en Estados Unidos, si es que estás en Estados Unidos, usa seis limones de los normales. Porque el limón peruano eh, es un poco, es mucho más ácido. Entonces podemos usar en, en Perú, podemos usar cuatro limones o tres limones. Incluso en Estados Unidos con seis limones creo que consigues una buena cantidad de jugo pero también una cantidad buena de sabor a limón. Yo le pongo los, uh, los flakes o las hojuelas de ají limo y un poquitito de ají amarillo picado o de repente le puedes poner, si tienes pasta de ají amarillo, ponle una puntita para que también dé solamente el sabor o también si no es necesario no te preocupes, el ají limo o los chili flakes si encuentras son suficientes y hacen que esa cebollita se defienda sola. La pones en un tupper y la pones a un costado a que se vaya, digamos, cocinando o todos los sabores se, se vayan compenetrando. Mientras lo que tú vas a hacer, como puedes ver en el reel, ahora sí nos vamos al comienzo del reel, vas a ver que está un, un cuadrado de panceta de cerdo o de pork belly, si te encuentras aquí en Estados Unidos. La cantidad que yo utilicé fue 5 libras y media o fue 2 kilos y medio. Lo que ves tú en el video es que aparte de, de tenerla ahí lista para poner, le corté la parte donde está la piel, le hice unos cuadrados. Para que, bueno, agarro... Este es más que nada como una... No solamente para que se vea bien a la hora de, de decorarlo, porque bueno, de ahí tuve unos percances con el tema del tamaño de la olla y la carne, pero sí para que entre mejor la sal que le vas a poner al agua a la hora de hervir. Pero bueno... Como ves, le hice esos cortes. Luego en tu agua, lo que yo hice fue poner mi olla a hervir, o bueno, mi olla con agua a calentar. En la olla le puse dos litros de agua. Le puse, bueno, en el video vas a ver que le puse sal, pimienta y le puse 10 dientes de ajo. Pero si te das cuenta, son dientes de ajo pequeño. Entonces por eso le puse 10. Pero si le pones todos del mismo tamaño, como el más grande que está en el, en el video... Puedes utilizar seis, seis dientes de ajo, incluso cinco, dependiendo si no te gusta el ajo. Pero a mí me encanta el ajo, le hubiera podido poner más y además yo no sé a quién no le gusta el ajo. Pero bueno, ok. Con el tema de la sal, he tenido muchas veces problemas ya que siempre he preparado chicharrón, pero me salía muy bajo de sal, muy bajo de sal. Yo no puedo consumir mucha sal porque sufro de la presión alta. Entonces trataba de que sea de a pocos progresivo la forma en que yo le he puesto sal. Y esta vez que es el motivo por el cual me he atrevido a hacer este episodio sobre el chicharrón, me salió la cantidad perfecta de sal que yo le tenía que poner a esa cantidad de agua y esa cantidad de chancho, que es de tu cuchara de sopa al ras le pones sal. La sal que yo usé fue sal tipo kosher y de esa cuchara la mitad fue en pimienta. Una vez que esa agua está caliente, ojo, no hirviendo, está caliente, pones el chancho adentro a hervir. Y si ves que te falta agua, le pones un poco más. Yo le puse medio litro más de agua porque quería que estuviera casi cubierto el chancho. No demasiado, pero sí al ras. 
y luego le puse en la parte donde está encimita, le agregué un poquito más de pizcas de sal porque sabía que esa parte era la que iba a estar más expuesta a nada cuando empezara a hervir el agua. Luego de eso, cuando ya estaba hirviendo, hirviendo, retiré las piezas de chancho y las puse aparte y dejé que el agua con... Bueno, a ver, a todo esto se quedó una hora y media más o menos sirviendo el chancho, por si acaso, porque es lo que te dicen los videos lo, o las recetas que he podido ver. Una hora y media por lo menos tienes que hervir el chancho en fuego medio alto, no completamente alto, medio a alto. Depende de la potencia de tu cocina. Retiré el chancho y lo corté porque en donde yo iba a freír el chancho que yo tenía, que te, porque tenía aquí es donde voy a ir a las dos recetas que tengo para cómo freír el chancho. ¿okay? Corté el chancho en, en tiras por tema de comodidad. Si tú tienes una sartén grande, no lo tienes que cortar. Pero vamos a pasar ahora el chancho separado, ¿no? Dejé, lo saqué el chancho y lo dejé separado. Ahora vamos a ir a la olla que dejaste hirviendo de dónde sacaste el chancho. Esa olla vas a bajar el fuego a medio y vas a dejar que el agua se evapore. Si quieres que el agua se evapore, no lo tapes. Tienes que dejarlo sin tapar o ponle una rejilla encima. Pero luego de que se evapore todo el agua, va a quedar toda la grasa del chancho. De esta manera no tienes que usar ni aceite vegetal o aceite de olivo que no es para freír de todas maneras o manteca, grasa de manteca que a veces también te, te dan en algunas recetas. Una vez que, que tú veas que puedes retirar el ajo o la carnecita que se haya quedado ahí en esa, en esa, en esa agua de hervor, retírala porque cuando empiece a freír, eso, es lo, eso va a ser lo primero que se va a freír y luego se te va a empezar a quemar el aceite o, es, o la manteca o la grasa, como sea que le quieras llamar. Yo lo que hice fue dividir en dos partes la carne que iba a freír. En la primera receta, que es con la propia grasa, puse a freír. Y la verdad que les puedo decir que sí frío bien, pero demoró un poco más y salió más grasoso en sí. Pero quedó bien y quedó un poco más salado porque recordemos que esta agua es donde tú has echado la sal, la pimienta, pero no se pasó de sal, quedó muy bien. Debo decir que estoy satisfecha con lo que salió en resultado. Ahora, si estás en Estados Unidos y no quieres esperar a que se evapore todo el agua para poder freírlo, ¿por qué digo si estás en Estados Unidos? Porque en Perú, cuando estuve la última vez, traté de conseguir aceite de pepa de uva y es súper caro. Aquí en Estados Unidos es mucho más barato. Entonces yo utilicé para hacer mi segunda parte de la receta o mi variación, utilicé aceite de pepa de uva. Puse una capa delgada de aceite, bueno no tan delgada, de más o menos medio dedo meñique de aceite en mi sartén. Y lo que vas a ver en el reel es que está siendo frita también la carne en la sartén con aceite de pepa de uva. ¿Por qué prefiero el aceite de pepa de uva? Primero porque es menos dañino. Aguanta más el calor, por lo tanto la degradación demora mucho más y ya no está dañino para la salud. Y también este, no tiene un sabor tan invasivo como el aceite de coco o el aceite de palta, que la verdad que sí el sabor es bastante invasivo y me puede cambiar el sabor del chicharrón o de cualquier cosa que estoy friendo, ya sea huevo o sea pollo. Entonces, bueno, lo que hice fue, como les digo, ponerlo, 
Cada uno por lado los puse casi 6 a 7 minutos, esperando que la grasa, eh, o bueno, la parte de, la, de encima, que es la piel, se vuelva un poco dura. Vea yo, bueno, no un poco dura, sino que vea yo que agarre el, la grasita que se empieza a freír y luego lo retiré y lo puse sobre una servilleta, papel toalla, y empezó a caer la grasa y a resbalar en lo que se secaba y quedó lo que se le dice estilo galleta. No galleta como si fuera un chancho a la caja china, porque eso sí queda mucho más crocante, pero sí te da la sensación de que estás comiendo una galletita bastante deliciosa, ¿ok? Me gusta saber que lo puedo hacer, personalmente no lo como así nomás, ¿ok? Pero me gusta cómo sale porque le gusta a mi hija y le gusta a mi esposo. En fin, de las dos maneras te va a quedar frito el chancho, pero también te puedo dar una variación que la he preparado, sin embargo no está en el reel. La puedes poner en el horno, la panceta la pones en el horno, la pones a hervir, la sellas un poco en tu sartén, más que tres minutos, sobre todo la parte de la piel encima, lo que tú quieres que se crocantice un poco, lo pones a freír. Ojo, yo no soy una chef profesional, les estoy dando mi experiencia con respecto a cómo yo cocino, porque no todos tenemos todos los ingredientes o todas las herramientas que tiene la gente que sale en, las, en la televisión preparando cosas, ¿verdad? Ok, entonces lo que hice fue freírle un poco la parte de la, de la piel y luego eso... Lo puse abajo en el horno sobre la bandeja, o perdón, sobre bandeja y rejilla para que la grasa se vaya, la grasa, el jugo que siga soltando se vaya directamente a la bandeja y no me deje mi chancho de una manera medio, no sé, medio, medio jugosa o muy grasienta, que es lo que no, no me gusta, aunque suene medio contraproducente, ¿no? Pero bueno. Cuando lo hagan, me van a dar la razón. Y si puedo, les voy a subir un reel sobre cómo hacer el chancho con, al horno con, en rejilla, para que ustedes se den una idea. Pero bueno, una vez sacado tu chancho y puesto en la servilleta, lo dejas reposar un ratito hasta que la parte de la piel se vuelva crocantita, que te vas a dar cuenta cuando pongas un tenedorcito y ahí te vas a dar cuenta, está listo para servir. Te aseguro, si es que eres una persona que no come muy alto en sal, yo creo que esta receta te va a gustar con la cantidad de sal que te, que te estoy indicando para esta cantidad de panceta de cerdo, por supuesto. Bueno, no sé, cómo, no sé si es panceta de cerdo en realidad, pero es pork belly. Si buscas pork belly, de hecho es lo mismo. Acabo de buscar en internet solamente para asegurarme que pork belly sea exactamente el mismo corte que panceta de cerdo, ya que a veces en las carnes de ternera no me sé muy bien los nombres. Pero sí, es panceta de cerdo o pork belly, Va a venir más o menos en el mismo corte y con eso, eso es lo que quieres preparar si quieres hacer chicharrón y que, bueno, te salga delicioso. Es lo que a mí me, lo que a mí me ha resultado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, y ya aparte, porque ya para esto han pasado como dos horas, ya tienes tu cebollita criolla ya bastante reposada, con mucho sabor y tu camote como lo hayas querido hacer, si ha sido en el horno o si ha sido en la sartén, ¿no? Ahora lo pones en tu platito y lo sirves buenazo y listo. Ya quedaste bien bacán en tu casa, pudiste comer tu chicharrón. El pan, ya te dejé la receta, puedes hacerlo. No es difícil, solamente toma tiempo. Así que bueno, esto sería hasta el día de hoy en este episodio de El Chicharrón, aquí en Sacrificios por Placer. Espero que lo preparen, si lo preparan me etiquetan para ver qué tal les quedó. 
Y les mando muchos saludos y muchos besos a todos. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Y no se olviden de ir a las tías random y escuchar los episodios que venimos grabando semana a semana con mi partner in crime, Katy. Besos para todos. Chao.